0: Đảng Trong Cuộc Sống Đảng Trong Cuộc Sống
1: Thưa
2: quý vị và các bạn Tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra vào hôm qua Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng Báo cáo nhấn mạnh khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.
1: Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Vậy, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới như thế nào? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống hôm nay, chuyên mục do Ban Văn Hóa Xã hội VOV2 thực hiện.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước thì Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng phát triển văn hóa và con người. Tuy nhiên thì mỗi giai đoạn đất nước lại có những yêu cầu khác nhau về đầu tư phát triển văn hóa. Vậy chúng ta cần làm gì và làm thế nào để phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn mới? Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước theo đúng mục tiêu đã đề ra? Mời quý vị và các bạn cùng các chuyên gia bàn luận về nội dung này Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời cùng tham gia chương trình Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Đức Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
0: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và các vị thính giả
2: vâng ạ. Và người tiếp theo đó là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ạ. Vâng
1: Xin chào biên tập viên Thu Hà và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng phát triển văn hóa và đã có nhiều nghị quyết định hướng cho việc xây dựng và phát triển văn hóa. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được xem là tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa nước nhà, một sự định hướng đúng, trúng và đặt hòn đá tảng tầm nhìn chiến lược cho xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam từ đấy về sau. Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 8, Đảng đã ban
0: hành nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp theo đó là nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn
2: hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết 33 NQTU coi văn hóa vừa là mục tiêu, Vừa là động lực phát triển, con người là trung tâm của phát triển, con người vừa là chủ thể của sáng tạo văn hóa, vừa là đối tượng thụ hưởng giá trị văn hóa. Các nghị quyết chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
0: phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh đối ngoại đều chú trọng đến vấn đề
2: văn hóa, lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh dân tộc. Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới vì một Việt Nam cường thịnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đề cương văn hóa năm 1943 và sau đó là rất nhiều nghị quyết chỉ thị của Đảng qua các nhiệm kỳ về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong mỗi một giai đoạn phát triển. Điều đó cho thấy là việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong dự thảo báo cáo chính trị lần này thì có ý nghĩa kế thừa, tiếp nối về vai trò của văn hóa trong phát triển Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà ông có suy nghĩ như thế nào về nội dung xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa tại Đại hội lần này ạ
1: Vâng, chúng ta thấy năm 1943 Đảng vẫn còn đang lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền nhưng đã nhìn thấy được cái sức mạnh của cái văn hóa đối với cái công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cho nên Đảng ta đã có cái đề cương văn hóa và trong đó nhấn mạnh ba cái yếu tố dân tộc, khoa học và đại chúng. Và tiếp sau thì đảng đã ra rất nhiều các nghị quyết chuyên đề, ví dụ như nghị quyết hội nghị trung 5 khóa 8 về xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân đúng. tộc, rồi là cái nghị quyết sau này coi văn hóa là con người là trung tâm, vân vân. thì chúng ta thấy là trong suốt cái quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì đảng đều nhận thức là Văn hóa là một cái nguồn nội sinh rất quan trọng của dân tộc và đóng góp vào cái sự nghiệp cách mạng. Nên thì trong cái đại hội văn kiện, dự thảo văn kiện của đại hội 13 đảng sắp tới thì đảng ta một lần nữa lại xác định được cái hệ giá trị văn hóa. Thì cái hệ giá trị văn hóa chúng ta cũng phải hiểu đó là một cái sản phẩm của con người
2: và như ông vừa nhắc tới thì báo cáo chính trị trình đại hội đảng toàn quốc lần này thì lần đầu tiên hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa được đề cập đến như là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó thì có rất nhiều thay đổi trong cái cách nhìn nhận về lĩnh vực văn hóa Ông có thể chỉ rõ những cái điểm mới cụ thể lần này đó là gì không
1: ạ? Lần này thì đảng ta đã đặt ra một cách rất là cụ thể những cái yêu cầu để xây dựng một cái nền văn hóa bởi vì chúng ta, đảng ta coi rằng văn hóa là một cái nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển và nó là cái nguồn nội sinh của đất nước. Thế thì cái hệ giá trị văn hóa hiện nay theo quan niệm của đảng ta là cần phải học tập tiếp thu cái truyền thống văn hóa của dân tộc mà cái truyền thống văn hóa dân tộc đây tôi muốn nói cụ thể hơn một chút nó có bốn cái yếu tố theo quan điểm chúng tôi đó là cái sức sống của dân tộc, à, cái sức sống rất là mạnh mẽ dân tộc. Cái thứ hai đó là cái sự cố kết dân tộc. Cái thứ ba là cái truyền thống nhân văn hoài hiếu, ứng xử với nhau. Và cái thứ tư là cái lòng yêu hòa bình của dân tộc trong cái quá trình đấu tranh lâu dài dựng nước, giữ dự nước.
2: Vâng, và để có những cái giá trị kết tinh thì nó phải là một cái quá trình được quan tâm đầu tư liên tục đúng không ạ? tại Nghị quyết số 33 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 thì có nêu rõ văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước và văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội. Vâng, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức phân tích kỹ hơn về điều này. Vì sao chúng ta có thể nói là văn hóa là nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển và văn hóa là nguồn lực nội sinh của đất nước thưa ông? Và trong cái thời gian qua thì chúng ta đã thực sự là nhìn nhận đúng về cái nguồn lực này hay chưa theo không?
0: Vâng. Ở nghị quyết số 33 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 khóa 11 năm 2014 thì đã nêu ra cái quan điểm đầu tiên là văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước. Và văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. À, thực ra thì đây là một cái sự uh, kế thừa và phát triển cái quan điểm uh, đầu tiên trong cái nghị quyết trung năm khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc từ hội nghị Trung ương năm uh, khóa 8 năm 1998. Thì uh, trên cái mạch tư duy chung thì đảng ta uh, rất nhấn mạnh tới cái vai trò của văn hóa trong cái quá trình đổi mới đất nước hiện nay. Thì trong cái sự nghiệp đổi mới đất nước Thì văn hóa đứng ở đâu Và nó có vai trò như thế nào Thì chúng ta kiên trì khẳng định Cái quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần Và vừa là mục tiêu Vừa là động lực Và bây giờ chúng ta nhấn mạnh Nó là cái nguồn lực để mà phát triển đất nước Và trong cái nghị quyết mươi ba Thì chúng ta bổ sung thêm Một cái dòng Là văn hóa phải được đặt ngang hàng Với um, chính trị và kinh tế Đấy. Thì cái điều này nó phản ánh một cái quá trình phát triển tư duy của đảng Và căn cứ vào cái tổng kết thực tiễn trong những năm đổi mới vừa qua thì Mặc dù là về mặt quan điểm thì chúng ta đã nhấn mạnh tới cái vai trò của văn hóa Nhưng mà thực tiễn hành động thì nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều địa phương và nhiều ngành Thì chưa chú ý gắn kết văn hóa tới với sự phát triển kinh tế xã hội Và thậm chí là còn có nơi là là coi nhẹ cái vai trò của văn hóa thì trong cái nghị quyết này, đảng ta nhấn mạnh lại là văn hóa phải được đặt ngang hàng với lại kinh tế, chính trị và xã hội.
2: Đất nước muốn phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng văn hóa. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, đồng thời cũng là mục tiêu của phát triển văn hóa.
0: Đầu tư xây dựng các giá trị văn hóa chính là bắt nguồn từ xây dựng con
2: người văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa dựa trên nền tảng của học vấn, học thức, văn hóa với vai trò là sức mạnh, nội sinh quan trọng của phát triển. Vì thế, các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học đều phải hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có trí tuệ, có sức khỏe, có tinh thần nhân văn, nhân ái. Giáo sư Phạm Duy Đức, ông nghĩ sao về chất con người Việt Nam trong giai đoạn mới?
0: Ở trong quan kiện NG13 thì nhấn mạnh mấy cái từ là đổi mới sáng tạo phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì cái khát vọng sáng tạo, rồi là khát vọng đổi mới cũng như là khát vọng cống hiến cho cái sự thịnh vượng của dân tộc thì chưa bao giờ mà được đánh thức như là trong cái giai đoạn hiện nay nói như là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói là chưa bao giờ mà chúng ta có một cái cơ đồ to lớn như hiện nay Và cái cơ đồ to lớn đó chính là do Cái con người và văn hóa Việt Nam đã góp phần Cùng với lại chính trị, kinh tế và xã hội Tạo dựng nên Và đây cũng là một cái cơ hội Để người Việt Nam khẳng định Cái sức sáng tạo của mình, cái bản lĩnh của mình Trong một cái thế giới mà đầy thách thức Thách thức về kinh tế Thách thức về môi trường Thách thức về dịch bệnh Thì chúng ta đã tìm cách để mà thoát hiểm Trong cái thế giới mà mà, mà Đầy biến động này thì chúng tôi nghĩ rằng là cái định hướng của Đảng là nhấn mạnh vào phê phát huy cái các cái giá trị văn hóa và cái sức mạnh của con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là rất có ý nghĩa.
2: Vâng và thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, con người Việt Nam thì được khắc họa với những cái phẩm cách rất là tốt đẹp là yêu nước, anh hùng trong chiến đấu, nhân ái, nghĩa tình, trọng đạo lý, trung thực và cần cù sáng tạo. Và Trong giai đoạn mới thì như là Phó giáo sư Phạm Duy Đức đã có vừa nêu là Bác Hồ thì cũng đã rất là chú trọng đến yếu tố xây dựng con người, nghĩa là người Việt Nam thông thái, nghĩa là trí tuệ và nghĩa tình. Thì với những cái yếu tố đó thì liệu đã đủ tạo thành cái sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay hay chưa? Và còn những cái điểm nào mà chúng ta cần phải nhận rõ và nhấn mạnh để con người Việt Nam vừa là nguồn lực, vừa là đối tượng hướng đến của phát triển?
1: Vâng. Nói về đặc tính cơ bản của con người Việt Nam ấy, Thì giáo sư Trần Văn Dầu Có nêu lên 7 cái đặc tính Thứ nhất là yêu nước Cần cù, Anh hùng Sáng tạo Lạc quan Thương người Và vì nghĩa 7 cái đặc tính Giáo sư Đào Duy Anh Cũng nêu lên các cái đặc tính Cũng nêu lên 7 cái đặc tính Tương tự như thế Còn bác Hồ chúng ta thì Trước đây có tổng kết Là nhân lễ nghĩa tín hiếu liêm trung vân vân nhưng mà với cái thời đại ngày nay với chúng ta là Việt Nam đã kiên cường vượt qua được cái đại dịch cả thế giới ngưỡng mộ ở đây chúng ta thể hiện được cái ý thức trách nhiệm của người Việt Nam chúng ta không những bảo vệ cho dân tộc chúng ta mà bạn bè quốc tế đến đây chẳng may bị dịch bệnh chúng ta hết lòng cứu chữa và cả dân tộc quan tâm Ví dụ như trường hợp của ông phi công người Anh chẳng hạn được. Cái điều đó nó thể hiện Vừa là cái ý thức trách nhiệm Nhưng vừa là cái ứng xử văn hóa dân tộc chúng ta Đấy, Với những người không may bị hoạn nạn như thế Và trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay 4.0 hiện nay thì Một cái yêu cầu rất cao Đó là phải có cái chi thức Đấy, chi thức Để mà xây dựng đất nước Phải có được cái nhận thức tốt Chứ ngoài cái chuyện lòng tốt ra mà chúng ta không có cái tri thức để xây dựng đất nước Thì cái này cũng không đáp ứng được Cái yêu cầu của một con người Việt Nam Trong văn hóa Về mặt văn hóa trong cái xây dựng Bảo vệ tổ quốc hiện nay
2: Và thưa Phó Giáo sư tiến sĩ ông Nguyễn Mạnh Hà Ông có nghĩ rằng là cần thiết Là phải đúc kết Và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam Trong giai đoạn mới không ạ
1: Tôi nghĩ là cái hệ giá trị Của con người Việt Nam thì cũng đã hình thành Trong lịch sử rồi Nhưng mà trong cái thời đại mới ừ. bối cảnh toàn cầu hóa công nghiệp hóa thì cũng phải bổ sung thêm các cái hệ giá trị uh, cho nó hoàn chỉnh ừ. theo theo cái đòi hỏi của thời đại hiện nay tôi nghĩ rằng là cái hệ giá trị này nó sẽ phản ánh được cái con người Việt Nam trong cái thời đại mới uh, ví dụ như trước đây chúng ta nói là đảng có nói là phải kết hợp các cái giá trị truyền thống với cái giá trị hiện tại Nhưng giá trị truyền thống thì chúng ta cũng đã hiểu rồi Giá trị truyền thống của dân tộc rồi Nhưng giá trị hiện tại Hiện nay là cái gì Thì theo tôi Nó thể hiện ở cái Trình độ nhận thức Cái sự hội nhập Của con người Việt Nam Với văn hóa thế giới Với cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới Để chúng ta không bị lạc hậu Và những cái tinh hoa văn hóa thế giới Hiện nay thì chủ trương của đảng từ lâu nay là chúng ta vẫn tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới nhưng chúng ta tiếp thu có chọn lọc trên cơ sở là cái nền văn hóa dân tộc để mà hoàn thiện con người việt nam chứ không chúng ta lại biến thành ngoại lai mất
0: hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước trong đó xây dựng con người văn hóa là trung tâm
2: phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam nòng cốt vẫn là từ trong Đảng. Thưa quý vị và các bạn, các giá trị văn hóa giống như sợi dây kết nối từ quá khứ tới hiện tại và tương lai và chúng ta cũng nhất quán một quan điểm rằng văn hóa chính là thương hiệu, là giá trị quốc gia và là nguồn lực nội sinh phát triển đất nước. Một đất nước muốn phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng văn hóa. Bởi vậy, việc xây dựng nền tảng ấy sao cho thực sự vững chắc là điều mà chúng ta cần làm và phải làm. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa nhưng mà cũng đồng thời là mục tiêu của phát triển văn hóa. Vì thế, đầu tư xây dựng các giá trị văn hóa cũng chính là bắt nguồn từ xây dựng con người văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Đức, ông có ý kiến như thế nào?
0: Vâng, theo tôi thì cái quan niệm về văn hóa của chúng ta là cái quan niệm rất là rộng, như là trong nghị quyết chung năm khóa 8 ấy, thì chúng ta đã xác định văn hóa bao gồm toàn bộ các cái lĩnh vực liên quan tới cái đời sống tinh thần của xã hội, nó không chỉ là những cái lĩnh vực như là xây dựng con người, xây dựng môi trường văn hóa, mà nó gắn liền với phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, rồi là văn học nghệ thuật, rồi phát triển các cái lĩnh vực thông tin đại chúng, rồi là cái hệ thống di sản văn hóa và phát triển bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số rồi văn hóa trong uh, tôn giáo uh, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa thế thì bây giờ cái quan niệm về đầu tư cho văn hóa thì chúng ta thấy rằng là đầu tư cho tất cả các lĩnh vực mà đặc biệt là những lĩnh vực liên quan trực tiếp sát sườn tới vấn đề xây dựng con người thì ở trong lĩnh uh, vực lĩnh đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng là một cái bộ phận rất là Cơ bản của nền văn hóa Đây nó là cái tầng nền của văn hóa dân tộc Nếu mà giáo dục đào tạo mà đầu tư tốt Mà xây dựng con người Từ trong gia đình tới nhà trường tốt Thì nó sẽ tạo lập ra và. Nó góp phần để mà định hình Cho cái việc xây dựng nền văn hóa Lành và. mạnh Nghĩa là Thế xây thì... dựng con người <cười> và Thì cũng
2: cần phải bắt đầu từ xây dựng Chính là từ môi trường giáo dục Đúng Vâng,
0: cho nên là đảng ta đã kiên trì Một cái định hướng là Giáo dục đào tạo là quốc sách hiệp đầu Thì đấy là chúng ta nhìn vào là cái tác động trực tiếp Thế còn cái văn hóa thì nó ở phổ rộng hơn Nó liên quan tới tất cả các cái hoạt động Nó vừa là Có cái ý nghĩa định hướng giá trị Nhưng mà đồng thời nó có ý nghĩa Là lan tỏa các cái giá trị văn hóa Tới tất cả các cái hoạt động sợi khác nhau Thế thì Chúng ta thấy rằng là vì vậy nên đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư Để hiện đại hóa dân tộc Nếu mà chúng ta có một cái chính sách đầu tư tốt thì trước hết là từ văn hóa trong gia đình rồi là văn hóa trong cộng đồng văn hóa trong nhà trường rồi là xây dựng văn hóa trong các cái cơ quan công quyền xây dựng văn hóa trong kinh tế để tất cả mọi người đều có một cái ý thức tham gia vào cái cái tiến trình xây dựng văn hóa với lại cái nguồn lực khác nhau từ phía nhà nước cũng như là phía xã hội và thậm chí là không cần nhiều về tiền bạc mà chỉ cần thay đổi ý thức thì nó sẽ tạo ra một cái sự chuyển biến rất mạnh Thì cái lĩnh vực đầu tư ở đây không nên chỉ nghĩ vì tiền Mà đầu tư về nguồn lực, đầu tư về tinh thần, đầu tư về trí tuệ và tình cảm Để tạo nên cái xung lực chung, cái hợp lực chung cho cho dân tộc Mà cái điều quan trọng nhất ấy, là tạo nên cái sự cố kết và cái sức mạnh của dân tộc Thì nếu như thế thì nó tạo ra một cái trục, một trục chính Để nó cuốn hút tất cả mọi người, mọi tầng lớp xã hội khác nhau vào Thực hiện cái mục tiêu của sự đổi mới thì tôi nghĩ rằng ở đây là một quá trình rất là lâu dài, bền bỉ. Nhưng mà không phải là không làm ngay. Mà đây là cái công việc mà như là Lenin nói là cái cuộc cách mạng văn hóa nó là một cái cuộc cách mạng lâu dài. Nó không như là cuộc cách mạng chính trị hay là kinh tế mà chúng ta phải làm thường xuyên. Cũng như là Bác Hồ nói rằng là vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Thì cái trồng người là cái cốt lõi nhất.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa các vị khách mời, văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh trong mỗi con người và trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng rất chú trọng đến yếu tố con người văn hóa và tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1946 thì Bác Hồ đã nhấn mạnh là văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Và Đảng là một tổ chức lãnh đạo cao nhất của đất nước Vì vậy thì càng thấy rằng là để đất nước phát triển Thì phải bắt nguồn từ xây dựng văn hóa trong Đảng Đội ngũ đảng viên có văn hóa phải không ạ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà có ý kiến như thế nào Về việc cần thiết là phải xây dựng môi trường văn hóa trong Đảng Và tập thể những người đảng viên văn hóa
1: Vâng, từ năm 1946 khi đất nước còn đang rất là khó khăn Thù trong giặc ngoài Thế mà tại cái hội nghị văn hóa toàn quốc là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cái câu mang tính định hướng là văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao cái vai trò tầm quan trọng của văn hóa. Văn hóa chính là cái lòng yêu nước, chính là cái trách nhiệm ý thức dân tộc để phải phát để mỗi con người phải phát huy giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Phải có cái ý thức làm chủ và Đối với đảng viên của chúng ta hiện nay ấy, Cái đội ngũ trong đảng ấy, Thì mỗi đảng viên phải là một đảng viên văn hóa Phải làm đảng viên văn hóa Tức là phải cái văn hóa ở đây ở Trong đảng thì theo tôi hiểu Trong cái bối cảnh hiện nay Thì người đảng viên cũng phải có cái tri thức Có cái nhận thức phù hợp Với cái đòi hỏi hiện nay Cái đòi hỏi của những người đảng viên Có văn hóa ở trong cái bối cảnh này là những cái đòi hỏi rất là cao nhưng tôi nghĩ là chúng ta cũng đảng viên chúng ta cũng đang từng bước đáp ứng được cái yêu cầu này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng thì Đảng ta luôn xác định tinh thần nhất quán rằng văn hóa là nguồn lực nội sinh trực tiếp trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và cả chủ quan nên đôi khi lĩnh vực văn hóa chưa được đầu tư đúng mức. Trong bối cảnh như hiện nay, có thể nói là đã đến lúc không thể trần trừ được nữa, cần phải có các biện pháp quyết liệt đầu tư cho văn hóa. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân với vai trò là một công dân đều phải thể hiện trách nhiệm của mình, mà vai trò tiên phong là hơn 5 triệu đảng viên để xây dựng một tổ chức đảng có văn hóa, một đội ngũ đảng viên mẫu mực trong sạch vững mạnh thực sự. Tin rằng với tầm nhìn chiến lược sau Đại hội, Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có những quyết sách đột phá để phát huy hiệu quả những giá trị, văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Tới đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn các vị khách mời, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn mạnh Hà đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: cuộc sống của tôi mãi
2: mãi đi theo người từ thua con thơ đời tôi chưa quen sóng gió
0: đang đã cho tôi lẽ sống niềm tin xưa biển khơi biết đâu là bờ bầu trời xanh
2: chưa thấy chăm